0: 倾听的朋友们，大家好，欢迎大家收听《战略忽悠局》。战略忽悠局，我们的口号是绝不忽悠。呃，我呢是倾听《战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟啊。相信大家通过以往的节目和我们的片头，已经了解了我们一贯的风格。当然了，由于一些不可抗因素，我们现在主要做科技类节目，尽可能呢把一些和以往内容相关的加引号的高科技装备在节目里面介绍。但即便如此，还远远不能满足大家的需要。很多朋友呢在微信里面跟我聊，说最喜欢当年《战略忽悠局》的风格，呃，一些经典的段子呢都反复听了很多遍，问什么时候能出一个《战略忽悠局》第二季。那看来经过时间的大浪淘沙，多年之后被记忆被推荐的才是精品。那么好，今年它来了。二零二零年是一个注定载入史册的一年，我在这儿呢就不王婆卖瓜了啊。今年我们节目整体风格。自然是我们一贯的，绝不忽悠。我们会在节目中插科打诨，也会在节目里面一本正经，在幽默中解读国际关系，从技术的细枝末节推测未来装备的发展，关注世界的热点，剖析历史的背景。古人说得好：“不谋万事者，则不足以谋一时；不谋全局者，则不足以谋一语’。我们在这一年里面，不只会有爽文，也会和大家一起学习分享国际社会战略中的谋划、经典案例的剖析。举一个例子，大国的形成往往不是靠当下某个战略短期内的人为催生。秦分六十只渔猎才统一中国，靠的是自然禀赋和社会历史综合成就。我国长期是世界历史上的重要力量，但近代以来一度面临被开除球籍的风险。今年呢，又是一个庚子年，和1900年那个庚子年相比，如今的世界呢已经换了人间，论实力也是列强之一。但是我们又和过去的列强有本质的区别，我们热爱和平，但是一些国家呢对我们的防范和抹黑也在逐渐增多，如何成为强国，如何应对大国，如何面对小国，这些呢都成为摆在我们面前一道道急需解决的问题。所以我们的节目呢抛砖引玉，希望朋友们呢通过我们的节目对世界和文明有更多的思考和实践。最后呢祝世界和平。昨天呢我们给大家。提前就说了，我们今天呢一开头要给大家聊一下俄罗斯海军。那么俄罗斯海军今年最新的这个进展是什么呢？就是今年要有四十艘各型舰船入编俄罗斯海军。之前呢，这个俄罗斯的舰船，我之前给大家讲过，说这个超过五千吨级以上的这种船舶，我指的是军用船只啊，大家熟悉的这种像护卫舰、驱逐舰这一类的。呃，从这个苏联解体之后，好像还没有一艘啊，都是以往留下的这个老本那么今年呢，它大概有四十艘各型舰船要去入编。那么对于俄罗斯海军来说呢，是一个好消息。以往的时候，比如说什么海军上将啊，这个海军上将、那个海军元帅了，这个名字呢，通常都是大型的万吨级以上的这种大船。那么现在呢，大家再去看它的有一些船只，比如说这个名字，呃，格洛夫科海军上将号。那、啊、大家可能会想，是不是一艘这个不说万吨级的这个大大区，你最起码应该是一个，呃，五千吨级以上的这个驱逐舰不好意思，这只是一个护卫舰啊，护卫舰。那么还有一艘船，勤奋号呃这个轻型护卫舰啊、呃、已经下水，这是两艘新船。另外呢，用于太平洋舰队的列夫切尔纳温号水雷防御艇啊，将在这个俄罗斯海军节前夕。与圣彼得堡这个中涅瓦造船公司开工，那么俄罗斯海军各舰队的布雷扫雷兵力呢，都会装备这个列夫切尔纳温号啊这个级别的水雷防御舰啊，会装备这个进行这个海上反雷反这个布雷的这个作战。那么它的这个各型四十艘船听着很多，但是呢要注意一点，总吨位是什么样子呢？然后你看一下大型船舶入列的多不多啊？这个可以判断一下这个俄是否是俄罗斯海军复兴的这么一个标志。这是我们提到了俄罗斯海军今年要装备的这个舰只。另外呢，我们再看一下这个俄罗斯，它有一些日常的这种演练，比如说太平洋舰队两架1 2 3 8 N 反潜机，它在。七月六号的时候，七月六号的时候，从勘察家和这个滨海边疆区机场起飞，然后抵达了这个沃洛格达州基佩洛夫机场啊，参加海军日这个海上大阅兵。它这个反潜机飞行距离呢超过了八千公里，在飞行前的两周时间里面，进行了这个双机起飞、编队起飞、沿既定路线成对飞行，以及在这个指定时间内飞往指定地点等等这个。练习啊，十二个小时的飞行过程，这个飞机呢是着陆加油一次啊，机组人员改进了这个编队飞行的这个技术，呃，所以大家可以看啊，这个俄罗斯它在机战术方面，呃，见之不多。然后呢，这个飞机呢还是相对来说还是管够的，虽然有一些比较老旧，但是呢，它做的这个机战术方面的这个准备还是非常充足的。我们看到啊，这个装备一定和人员要相结合，现在还不是这个。呃，人工智能已经高到这个机器人可以满地走的这种状态。那么，相当长的一段时间之内，人机共处这种情况是会长期存在的。所以说呢，我们在现阶段还要看到这个俄罗斯在这方面的这种演练啊，这个恰恰说明它的一个战备的这个状态，一切这个贴近实战，一切贴近实用，一切这个是为了也是为了省钱，然后呢还要保持战斗力，就是它在国力。稍微弱一些的情况下，他如何保持自身的这种训练强度？那么阅兵呢？将于七月二十八号的圣彼得堡，这个还有另外一个地方啊，同时举行。那么这是俄罗斯反潜机横跨国土去参加俄罗斯海军节的阅兵的这么一个准备。那么我们如何评估俄罗斯的军事能力呢？这个美国呢替我们先出了一份报告啊。这个美国国会研究服务局啊最近向国会提交了一份这个俄罗斯武装部队能力的这个报告。这个报告呢，呃，只有三页儿，大家可能会说这么简单吗？对，他简要的介绍了一下这个俄罗斯目前的这个军事实力，包括俄罗斯军队自身的这个优劣势，啊，这个报告主要目的恐怕是为这个对俄罗斯喊打喊杀的这个美国议员搞一搞科普啊，因为有些议员呢根本不懂军事，上去之后呢一直喊打喊杀，天天在那儿喊的比较厉害，喊的比较厉害，大家担心他左右这个他有投票权呢，你担心他左右这个决策这个政策。啊，所以说比较担心。那么这个报告里头大概是怎么说的呢？报告就说，从2008年以来，俄罗斯一直在寻求军事现代化。啊，这个大家都理解，尤其是那几年俄罗斯的这个石油卖得还不错，呃，这个石油呢还是壮大了一部分它的这个 GDP。所以说呢，它当时会在这方面呢下既有决心，也有能力啊，也有这个资金的这个支持进行这种现军事现代化。而且呢，这个报告指出。俄罗斯当时在境外还进行了几次军事行动，因为这个军事行动是要花钱的。那么， 2018年美国国防战略优先关注与俄罗斯和中国的这个长期战略竞争。为了帮助指导决策以应对俄罗斯的挑战，这个美国国会议员呢可能会对评估俄罗斯武装部队的能力感兴趣。这也就是制作这份报告的主要目的嘛？人家就开张名义的就告诉你，我就是要让这些议员们了解一下，俄罗斯到底是什么情况啊？先介绍了，跟我想跟大家提的是一样，就是先看经济，看军费。那么他这个报告一开头啊，说完这个岛屿之后，接下来他就要讲啊，俄罗斯军费情况是怎么样的？他说，每年开支是600亿美元到650亿美元之间，约占那个国内生产总值，也就是 GDP 的 4% 如果根据购买力啊评价，而不是市场汇率来评估的话。俄罗斯国防支出可能更多啊，这是他们出的这份报告。开张名义就先讲啊，他现在能有多少钱，能花在哪些地方？然后这个报告认为呢，这个俄罗斯的长期国防支出优先事项在国家军备计划里面已经进行了详细的说明。这个计划呢是以十年为周期定期更新，规划的是从二零一一年到二零二零年军备计划的这个 G P V 二零二零。致力于把军队的这个现代化装备的总体份额提高到 70% 这个长期收听我们节目的朋友呢，会在前几年我们对这个方面的解读里头了解到，啊，这个俄罗斯每年他大概是打算如何更新自己的这个军队现代化的这个装备，然后呢，这个份额的目标是多少？这个我们之前给大家讲过，这个我们就不过多续言。那么俄罗斯的军事改革呢，强调的是指挥和这个控制机构的这个精简。那么俄罗斯军队呢，目前是分成四个军区。呃，俄罗斯还建了一个位于莫斯科的中央指挥中心，就是国防指挥中心。呃，这个报告呢，又对俄罗斯这个分军兵种，然后呢进行了细致的这种分析啊。怎么说的呢？就是俄罗斯的陆军怎么样？俄罗斯的空天军如何？俄罗斯的海军怎么样？俄罗斯的特种作战部队，还有这个空降以及空中突击群。啊，都进行了这个说明。那么他的这个说法呢，是俄罗斯地面部队的这个装备得到了大大的改善。过去十年时间里面，啊，重型火炮、导弹、电子战部队升级，招募的专业士兵的这个人数有所增加。那么俄罗斯军队的就是陆军，它的其他优先事项包括这个侦察、通信能力和增建齐装满员的常备部队。这个报告就认为呢，这个俄罗斯地面部队现在强调的是机动性啊。并且越来越有能力进行短暂但复杂的快节奏的行动。我估计他分析这个报告分析的时候，可能考虑的是这个克里米亚啊，可能考虑的是俄罗斯那一次快速的这个快动作的这个节奏。同时呢，这个俄罗斯地面部队。继续依靠征兵啊，众多相似装备以及相对有限的部队来保卫俄罗斯广阔的领土啊。俄罗斯现在总人数应该是一亿多啊，这个数量呢比这个苏联时期是有所下降的。当然了，这个国土跟那个时候比也是有所这个减少的，所以它现在的这个总人口啊一亿多，一亿多这个情况呢，国土面积又特别大，而且有相当一部分人口呢集中在它的西部，呃，所以说呢，这是俄罗斯它自身的人口啊、人口结构啊，还有它。这种各种各样的这个 GDP 啊，包括它的这个经济指标等等，这一些综合因素呢，我们去综合考量它的这个综合国力。那么，俄罗斯装备最先进的陆军目前也在西部军区，为什么呢？很简单，因为它这个东部军区，它跟它跟我们接壤的地方比较多，然后两国呢目前关系比较好，然后呢这个战略互信比较充分，所以说呢，在这方面它没有压力啊。换句话讲，就是现阶段我们是被靠背了。那么除了这个之外呢，大家也要注意，这个俄罗斯重点为什么在西部？一个是人口在这块众多，还有很多重要的这个工业城市也都在这儿。呃，那么外来的因素很简单，就是北约对它进行了这个强力的这个压迫以及东扩啊，还有就是进行潜质。那么我们看这个俄罗斯最装备最先进的陆军，它是放在西部军区，而南部军区。则拥有数量最多的部队。南部大家要看一下，这俄罗斯南部的这个面临的这种复杂的这种情况。所以说呢，它这块人数最多，因为这块的这个北极地区啊，竞争对手其实很少，这块放的人不多。南部南部军区呢，主要是什么呢？南部军区主要面临的这个复杂的这种国境线以及复杂的这种问题，所以南部军区这块摆的这个人数量是最多的。那么俄罗斯部队呢，还展开了师与旅的这个混合结构。这个旅主要用于不利于师级部队展开行动的地区啊，相对而言更加啊精干。除此之外，它的反应更加灵活，也就是机动性更强。但是它的这个火力打击能力啊，并不特别弱，而且呢，它的这个合成化程度会比较高。那么除此之外呢，大家要注意地形对于就是地形啊，包括这个战场。呃，你预定预设战场的这种面积啊，对容纳这个部队呢是有一定的这种限制的。地形对这个军队的这个进攻也好，撤退也罢，它都有起到相应的作用。比如说，这个像山地会对进攻部队进行什么呢？进行切割啊，这个地形就抑制了它部队的展开啊，等等各种各样的这种情况都有。尤其是高原地区，可能你就是沿着一条路啊，就是沿着一条路去展开的。那么这种情况呢，会。会比较多，我们在这儿给大家顺带说一下他的这个为什么这个师旅混合结构原因在哪儿。另外呢，他的这个兵员素质也很重要，就是招聘的这个专业士兵啊，一直是当务之急。这个征兵制呢不太受欢迎啊、呃，俄罗斯军队认为，这种士兵就是征兵制啊搞来了这个义务兵， 1 2个月之内无法有效进行训练。尽管在大多数机动部队里面呢，应征入伍的士兵最多占人员的三分之一。但是大多数英征中五的士兵都扮演着辅助支援的这个角色，那么俄罗斯军方呢，在叙利亚等地的这个行动经历再次证明啊，大规模火炮、火箭弹和装甲部队的重要性。呃，你看你是打什么仗了？如果你打治安战，像美国那个样子，它就会导致美国陆军，包括美国的一些这个部队，呃，陷入这个治安战之中。然后呢，他再回去跟他的国民警卫队 PK 的时候，就发现啊，打坦克战哦，不好意思，跟国民警卫队打可能都要落下风。这是什么原因呢？这是因为这个战场环境决定了你这个战术啊，以及你这个编制，它是这么样一个情况。那么我们看到这个美国有一些经验呢，他这个经验不是放之四海而皆准的。我给大家举具体的例子啊，大家还记得那一年格鲁吉亚跟那个俄罗斯打起来了。那么格鲁吉亚军队呢，到河边的时候，就按照美军的这个条令，到河边先集结，过一会儿再过河，啊，再过这个桥。为什么呢？因为美军在伊拉克得出来经验时，千万不要轻易上桥。有时候正走到桥上的时候，这个路边炸弹它就炸了啊。所以说呢，这个美军在伊拉克战场上得到这个经验啊，先让这个电子干扰车上去扫一下，然后大家等着啊，等这个事儿确定这个桥没有问题，检查完了没有爆炸物，然后再过。但问题是，这个格鲁吉亚面对的这个俄罗斯并不是这么想的。俄罗斯一看你集结了 ，OK， 我直接拿火炮，还有我这个火箭炮，然后呢，单人格消灭者直接轰过去了，直接轰过去了之后，这个就团灭了。团灭了之后，这个仗就没法打了。所以说呢，这个经验啊，这个经验，可能在此地有用，换一个环境，你一定要怎么着呢？一定要随机应变，千万不要刻舟求剑，千万不要刻舟求剑。这是他的这个经验在其他方面的这种。情况，那么我们再接着跟大家聊这个俄罗斯空天军还有海军这些部队的这个介绍呢，也说了一下，简单的提了一下。这个俄罗斯的空天军呢，包括这个空军、防空军还有航天军，跟海军一样，俄罗斯空天军呢，在这个就是他那个呃怎么说呢，现代化十年的那个期间，获得了最高优先等级，那么允许引进先进的这种设备，还有这个进行。装备的这个升级，包括大幅度改进的这种导弹和精确制导弹药。那俄罗斯也很清楚，我现在钱少，我怎么办呢？我一定是侧重点，我已经搞好我的侧重点，啊，把有限的钱用到刀刃上去。那刀刃是什么呢？就是俄罗斯的空天军，尤其是他的这种导弹啊，你看他的这个白杨，看它的这个布拉瓦等等等等。那么除此之外呢，这个制天之外是要什么呢？制空。那么制空这方面呢，它就要增加这个飞行员、机组人员的这个训练飞行时间，然后呢，尽量推陈出新，拿出来新的这种装备。啊，我们看到这个苏五七也是它在五代机方面的这个努力。那么俄罗斯海军呢，分成四个舰队：北方舰队、太平洋舰队、黑海舰队和波罗的海舰队。啊，还有一个里海区舰队。那么这个俄罗斯海军主要目标是什么呢？因为它现在它比较弱小，但是呢，它的这个想法就是。我要能够实现海上拒止和保护俄罗斯潜基和威慑力量，那么这个时候呢，因为他的这个现在造船能力各个方面他都跟不上，他怎么办呢？他小船扛大炮啊，或者说小船啊，小型的这种护卫舰，你就看他直接把这个大型反舰导弹搬上了船，这是他在这个迫不得已的这种情况之下，呃，自己采取了一些灵活应对的这种方略，啊，受限于这个资源和造船能力。俄罗斯海军重点现在关注的是沿海防御，远征能力是有限的啊，所以说你看那个库呃那个库舰，它就有什么样的这个情况呢？呃，出了问题之后，那就得慢慢修，修完了这个由于那个塔吊给倒了，倒了之后又砸了个大窟窿，那孩子再等一等，啊，所以说呢，这个可以说明这个情况就是远征能力是有限的。虽然他在前几年的这个叙利亚战争之中啊，曾经派出了他这个航母编队进行相关的这个军事行动。我个人认为，这个示示强以及锻炼自身海军航空兵的这个呃训练吧，应该说是有一定的这种效果，但是呢，远远比不上他控制的这个空军基地，他所掌握的这种空军力量，呃，在战争中起到更好的这种效果。那么，北方舰队和太平洋舰队是俄罗斯核潜艇力量的主要驻扎地。那么，北方舰队装备最先进。呃、啊，负责北极和北部军区，然后呢，他的这个黑海舰队规模和能力也在不断的壮大之中。美国拿出来这份报告，其实就很明白的告诉我们的国会议员们啊，这个不要头脑发热，俄罗斯还是很强大的一个对手啊，你不要老想着这个样那个样子。其实我在想一个问题，他。他很明白啊，人不能两线作战，人不要树两个大国当这个对手，这样的话呢，对自己战略压力其实很大的，而且空耗国力得不到什么。那么这种情况，美国会不会发现？美国也会发现，美国也会发现，但是不好意思，他国内这个两党竞争啊，就是你说的我一定要反对，你反对的我一定要支持啊，这个样子呢，就导致他这个，呃，一虎搏两兔，他是哪个都得不到的，这个大家也都清楚这个道理。你在西边折腾折腾啊，折腾折腾，然后呢，这个没落下来什么样的结果？然后呢，又跑到东边来折腾折腾啊，这个有点像什么呢？有点像我们打球的时候在东西吊脚，他一会儿跑到这边，一会儿跑到那边，呃，虽然他的力量很强大，但是你架不住这么折腾啊。所以大家可以看啊，他这个战略上是出了问题。战略呢，其实就是方向，方向出了问题，你越努力，呃，这个离你想要达到目标越远。这个帝国呢，大家要注意，往往源于什么呢？呃，就是它的崩溃往往源于过度扩张，超出自身的这种能力啊，这个样子它就会导致国内啊，由于这个远征啊，由于各个方面的这种花钱呢，导致国内有一些问题矛盾得不到解决。那么，如何在发展之中解决这些问题？这是非常考验美国战略家的这种想法。目前来看，好像这种级别的这个战略家已经不是特别多，或者说他们说的话现在没有人采纳啊。这种情况呢，大家也都看到了。那么，我们在看美国在制定战略的时候，还是相当的这个精巧的啊。你看他的这种惯常那种方针就是，我在你旁边，我不亲自出手啊，这叫什么呢？叫借刀杀人啊！借刀杀人，《三十六计》里头专门讲过。引友杀敌，不自处理，以损推演。至于他怎么个以损推演法，我们在广告之后跟大家聊这个话题。